0: Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast, dein Podcast, wenn es um Heimkino in den eigenen vier Wänden geht. Mein Name ist Bert Kössler und mit mir dabei ist wieder
1: Florian Schäfer.
0: Heute haben wir ein schönes, allgemeines, übergreifendes Thema für euch, die sieben Eckpfeiler eines guten Heimkinos. Viel Spaß dabei!
1: Heimkinopraxis Podcast. Die sieben Säulen des Islam. Ich fühle mir gerade ein war, auch gerade Ramadan.
0: Das ist möglicherweise auch eine nette Zusammenfassung, aber ich glaube, wir bleiben heute einfach mal bei den sieben Säulen des Heimkinos oder die sieben Eckpfeiler. Ja, wobei von Ecken kann man dann fast nicht mehr sprechen. Sieben sind es deshalb, weil es zum einen total schön ist, ja, so die sieben Zwerge und so weiter, man kennt das ja man sucht da ja immer so ein bisschen nach schönen Zahlen, aber tatsächlich sind es sieben Themen, die mir so eingefallen sind und über die wir heute mal ein bisschen reden wollen. Sieben Themen, die absolut, ja, ich sag mal, nicht nur wichtig sind, sondern die einfach wirklich das Thema Heimkino komplett ausmachen. Also wenn man die alle abgedeckt hat, dann ist man eigentlich, ja, ich sag mal, gut dabei, ne?
1: Du sagtest ja auch, wir sollten mal ein bisschen mehr singen im Podcast. Also da gibt es ja auch ein bekanntes Lied dazu. Über sieben Brücken musst du gehen. Oh, so, jetzt. jetzt kommst du. So, das habt
0: ihr jetzt im Ohr. Sehr schön, jetzt haben alle einen Ohrwurm für den Rest des Tages. Ja, dann lass uns da direkt mal einsteigen. Und zwar der Eckpfeiler Nummer eins. Und ich glaube, das ist auch so der, mit dem jeder einsteigt, nämlich technische Komponenten. Wer hätte es gedacht? Es geht um Technik. Bereich Heimkino. Mit was hast du denn dein Heimkino oder das Hobby-Heimkino für dich angefangen? Ging es da zuerst um den Raum oder irgendwas oder worum ging es?
1: Also das erste Heimkino war bei mir in der äh, Azubi-Mini-Wohnung. Das war ja so alles ein Raum bis auf das äh, kleine Bad äh, inklusive äh, Küchenzeile. Und da hatte ich äh, noch aus dem aus der Jugendwohnung, einen kleinen Fernseher. Und dann war war das Erste, was das dann zum Heimkino gemacht hat, das 5.1-System. Also in einem Rutsch äh, fünf Lautsprecher, Subwoofer, Receiver und ähm, DVD-Spieler damals. Das war quasi der der Startschuss. Und das zusammen mit dem kleinen Fernseher war dann äh, Heimkino.
0: Ja, es geht am Anfang immer nur um Technik. Also bei mir war es ganz ähnlich. Und ich glaube... 100% der Leute, die da jetzt zuhören, werden da wahrscheinlich zustimmen, dass es bei ihnen genauso ist oder war, dass man sich eben am Anfang, wenn man da reinrutscht, immer erstmal nur um Technik Gedanken macht. Da kommt erstmal das 5.1-System, das macht es zum Heimkino, dann kommt ein größerer Bildschirm, dann kommt vielleicht jetzt heute noch Dolby Atmos mal dazu und dann doch nochmal ein besserer Receiver. Vielleicht fangen dann auch manche schon an, so mit ein paar ordentlichen Verstärkern oder sowas. Also es geht immer nur um Technik, bis dann irgendwann der Beamer da ist. Und dann irgendwann geht es erst so richtig los. Dann wird es erst interessant. Und deshalb ist das zwangsläufig auch der erste Eckpfeiler. Klar, ohne Technik geht's nicht. Das gehört einfach dazu. Und ich glaube, das ist auch das Fass mit dem tiefsten Boden, wenn man so schön sagt.
1: Ja, das genau, es wird nie voll, so ungefähr. Ähm, Ja, das kommt natürlich direkt zum zweiten Punkt, wenn dann das große Paket oder die Pakete ausgepackt sind, dann wohin mit dem Kram, sprich wo die Lautsprecher hinstellen. 5.1 5.1 oder oder Sound gut bei Soundbar das, das zählt ja eigentlich nicht ne also nur nur wenn man wenn man vielleicht so, so mit so Ergänzungslautsprechern es ja glaube ich auch welche aber sehr ja in der Nische also sagen wir mal wenn man irgendwie die Situation hat Center links rechts und hinten und dann vielleicht sogar noch Decke die zu verteilen beziehungsweise die richtig zu verteilen oder optimal das ist dann die zweite Säule. Und das wird natürlich mittlerweile auch schon fast beliebig komplex, weil fünf geht noch, also auch in einem Wohnzimmer oft. Aber dann, wenn es dann sieben unten und sechs oben äh, und dann vielleicht noch einen dazu in der Mitte, dann muss man ja wirklich sagen, da ist ja fast jeder äh, jeder Platz an der Wand voll. Und dann gibt es vielleicht auch noch Ansprüche, dass da andere Sachen sein sollen oder Örtlichkeiten, also so ein Fenster oder eine Tür, also da kollidiert man schon ziemlich mit den Gegebenheiten, so dass man komplett frei ist, gibt es eigentlich nicht, sondern da gilt es dann schon, die ersten Kompromisse zu machen.
0: Ja, zumindest im Wohnzimmer. Genau. Und Das ist dann immer so der Punkt, also wenn die Technik mal da ist, man hat es erst mal hingestellt, die Euphorie ist vorbei, es ja, läuft. Und dann, je länger man sich damit beschäftigt, da merkt man dann irgendwann, na, da kann man noch was rausholen. Da gibt es ja Regeln, die man beachten muss. Beide der Aufstellung. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die jetzt heute, also dadurch, dass das Ganze so ein bisschen im Heimbereich jetzt endgültig angekommen ist, also seit 20 Jahren oder so, da, da kommt man auch ein bisschen später heute drauf. Ja, erstmal wird das alles einem so vorgeschwärmt, ja, das ist alles ganz einfach, du musst ja nur das System kaufen und dann stellst du es halt irgendwie hin und dann geht es los. Ja, Hauptsache, du hast mal die Kohle im Laden gelassen und dann kommt man erst irgendwann drauf, dass es ja eben wirklich da gewisse Regelwerke sozusagen gibt, wie man die einzelnen Lautsprecher hinstellt. Ich kann mich noch gut erinnern, das war zu meiner Zeit, oh Gott, wie sich das anhört, also zu meiner Zeit war das ein bisschen anders, da hat man das irgendwie erstmal alles so durchs Kino mitbekommen. Da wurde
1: nebendran mit dem Klavier musiziert,
0: ne? <lacht> ja, genau. Ja, das war zu deiner Zeit, das war nicht zu meiner <lacht> Ähm, Nee, also bei mir war das irgendwie so, kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass ich halt damals im Kino saß und dadurch ist überhaupt erst die die Leidenschaft natürlich aufgekommen, was ja irgendwie auch logisch ist. Aber du hast halt im Kino schon immer diese vielen Lautsprecher außenrum hängen gehabt und irgendwann hast du dann mal gehört, ja, da gibt es jetzt sowas, so Dolby Surround nennt sich das, da wird irgendwie aus dem Stereo-Signal, wird da noch was für hinten rausgerechnet und was weiß ich nicht alles. Und irgendwann kam dann Dolby Digital dazu mit diskreten Kanälen und spätestens da war es dann klar, ja, hier, kommt da müssen hinten die Lautsprecher hin und so und so. Da gibt es einfach Regeln, das Ganze aufzustellen. Und dann hat man schon auch versucht, das Ganze zu Hause entsprechend nachzubauen und das möglichst perfekt zu machen. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, das war damals nicht so, dass da an jeder Ecke irgendwo eine Anleitung rumstand oder irgendeine tolle Grafik in der Bedienungsanleitung war. Ja, da hattest du maximal so diese ganz simple Draufsicht und hier so ungefähr die Winkel. Aber so wie du es heute kennst, hier, du gehst irgendwie mal zu Dolby auf die Seite, sagst, welche Systemkonfiguration du hast und dann sagt er dir ganz genau, die Lautsprecher in dem Winkel, die Lautsprecher in dem Winkel, von bis Maximum und so weiter. Da gibt es dann gibt's eine ja,
1: ganz einfache Anleitung, die dann falsch ist. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja dann eigentlich die Schwierigkeit an dem Thema. Ja, also es ist gar nicht mal die, diese Anleitung zu finden heute oder sie zu befolgen, sondern... Da ist dann eher wieder, wie mache ich es jetzt individuell in meinem Raum? Was ist bei mir konkret das Problem, warum ich es eben nicht so machen kann wie in der Anleitung? Weil da eben ein Fenster ist an der Tür, wo eigentlich der Lautsprecher hinlässt. Was ist
1: schlimmer? So falsch oder anders falsch?
0: Ja, (lacht) so auf die Art, genau. Also das ist heute so ein bisschen eher das Problem. es muss ich halt alles auch noch ein bisschen dem Wohnzimmer unterordnen. Gerade am Anfang, wenn man jetzt noch keinen eigenen Raum hat. Und... Daraus entstehen so ein bisschen die Schwierigkeiten und da muss man dann eben wissen, ja, wie, wie geht man jetzt damit um? Wie löst man es denn, wenn irgendwo was nicht so einfach ist, wie es eben in der Anleitung aufgemalt wurde?
1: An dieser Stelle sei auch noch mal kurz die berühmte One-for-All-Anleitung erklärt für alle Lautsprecher zusammen, vorwärts, rückwärts, seitwärts, die so diese Arithmetik etwas auf den Punkt bringt.
0: Ja, das kann man sagen, die fast praktisch alles zusammen und ja, es wird dadurch auch letztendlich klar, dass die verschiedenen Systeme jetzt alle nicht unbedingt genau das Gleiche sind, also sind sie tatsächlich nicht, aber dass sie auch nicht so weit voneinander entfernt sind, wie man im ersten Moment jetzt vielleicht glaubt, wenn man den Regelwerken der einzelnen ja, Hersteller, kann man das Hersteller nennen? Naja.
1: Ja, also dass, dass es dieses Regelwerke gibt, um dann irgendwie so äh x Lautsprecher ringsrum und an der Decke äh, zu vereinheitlichen bedeutet natürlich nicht, dass das jetzt jeder anstreben sollte oder auch vor allem vom Start weg. Das ist dann natürlich nochmal ein anderer Punkt, was, äh, was unter den eigenen Gegebenheiten überhaupt ein sinnvolles Ziel ist. Das ist eher eine Beschreibung des aktuellen Maximums. Ja.
0: Sehr weitläufiges Thema und das ist auch also ich komme am Ende auch nochmal dann drauf zurück. Da ist jetzt so ein bisschen dann die Frage, was interessiert euch als nächstes? Thema Nummer 3, Eckpfeiler Nummer 3, ist, ja, wie soll das auch anders sein, Raumakustik. Würdest du sagen, dass es an Platz 3 ganz gut aufgehoben ist?
1: Ähm... Also von dem, wie man es üblicherweise kennenlernt, vielleicht in etwa, wobei typischerweise noch später, wie wichtig es ist, ähm, ja, tendenziell Platz 1. Aber es ist normal, dass man damit nicht anfängt. Also bevor man Technik hat, natürlich macht es irgendwo auch keinen Sinn, weil irgendwo muss der Ton ja rauskommen. Aber die Raumakustik ist dann das, wo es auch mit Know-how so so wirklich losgeht und wo dann wirklich ganz krasse Effekte auftreten, ähm, ich sag mal, 300 Euro investiert in, in Rohmaterialien und äh, eine Klangveränderung, die gigantisch ist, herbeigeführt. Also ja. da äh, da lässt sich extrem viel holen und das bringt auch oft mehr zu sagen. Jetzt lieber mal hier noch ein, an der Wand so einen, einen Quadratmeter Absorber dran, anstatt noch einen Lautsprecher hingepflaster, damit ja jeder Zentimeter mit einer neuen Lautsprecherposition gesegnet ist, damit da keine Lücke ist. Nee, also beim Klang ist es auch extrem wichtig, dass der irgendwo abklingen kann oder irgendwo raus kann. Und das ist dann in erster Linie mit äh, Absorbern der Fall. gibt noch ein paar andere Elemente, aber darum geht es erstmal, dass der die ganze Schallenergie, die man da reinpumpt von allen Seiten, dass die irgendwo auch raus kann. Sonst äh, im Prinzip ja, ist das ja ein einziges Gehalle.
0: Genau. Also das ist schon wirklich, wie du auch gesagt hast, der, der Punkt ist rein gefühlsmäßig bei vielen Leuten immer noch so irgendwie an Platz 7. Oder eigentlich eher so 17. <lacht> aber von der Wichtigkeit her, definitiv Platz 1, aber logischerweise nicht das Erste. Das ist eigentlich so, ähm, klar, man muss erstmal Technik haben und als nächstes muss man sie richtig aufstellen, also zumindest die, die Lautsprecher vor allem, das ist ganz klar, weil das sind ja auch Dinge, die kann man einfach tun, wenn man die Sachen hat. Ja, Das kannst du einfach mal hinstellen, du willst das ja auch benutzen, du willst es ja auch aus dem Weg haben, sage ich mal. Und das heißt, mit den Sachen fängt man definitiv an. Aber dann machen sich die meisten Leute erst über die nachfolgenden Punkten, Punkte Gedanken, über die wir jetzt gleich reden. Aber sie sollten sich eigentlich Gedanken über die Raumakustik machen. Ja, das heißt, es wurden schon schon ein oder zweimal über neue Lautsprecher nachgedacht oder schon wieder neue Lautsprecher sogar gekauft im Laufe eines Heimkino-Lebens. Aber es wäre eigentlich viel, viel wichtiger gewesen, wirklich mal den Punkt Raumakustik zeitnah aufzugreifen, weil wie du sagst, es ist wirklich so, du kannst mit einer mit 300 Euro an Investitionen in das Thema Raumakustik, kannst du erheblich mehr erreichen als mit 3000 Euro in neuen Lautsprechern.
1: Und äh, ja, es gibt äh, Personen, die dafür sehr empfänglich sind, die vielleicht auch eher so heimwerkermäßig äh, an, äh, drauf sind. Und wenn sie das mal irgendwo gesehen haben, erlebt haben und so, oh toll, das ist ja voll der Trick, ich kaufe mir jetzt hier ein paar Steinwollepakete oder irgendwie sowas und dann dann habe ich ja voll die Abkürzung. Und äh, aber auch ganz viele andere, vielleicht so circa die Hälfte, die dagegen wirklich eine große Abneigung haben. Und dann auch wenn sie es mal so erlebt haben und so denken, naja, nee, also irgendwie, vielleicht wirkt auch die Werbung so sehr von so Lautsprechern. Na, also, ich habe mir jetzt da doch überlegt, jetzt erstmal nochmal äh, vom gleichen Hersteller alle Lautsprecher neu eine Serie höher. So, zwar noch keinen einzigen Absorber im Raum, aber ähm, also aus, ja, ich behaupte mal, objektiven Kriterien heraus. Nee, es ist ja objektiv, man kann es ja auch nachmessen. Ähm, ist kann man dann teilweise wirklich nur einen Kopf schütteln, wie dann auch, äh, dann auch einige selbst vielleicht auch mal nach einer, nach einer Demo sagen, immer noch, na ja, also ich, ich glaube, ich brauche doch den neuen Receiver. So. <lacht> <lacht> Nein, ja. na gut, okay. <lacht> genau.
0: Ja, das ist wirklich das Problem. Also es, es geht auch extrem schwer in die Köpfe rein. Ist ja auch klar, weil ich meine, es sind passive Komponenten. ja das also ist nichts Aktives, da musst du keinen Stecker reinstecken. Da musst du nichts einstellen, das sieht auch nicht übermäßig cool aus, also manche schon, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwelche lustigen bunten Zappelzeiger drauf sind oder sowas, wo du das Gefühl hast, boah, ist doch ja voll das Raumschiff hier oder so. Nee, das sind einfach nur passive Dinger, hängst du an die Wand, an die Decke und dann machen die ihren Job und den machen sie verdammt gut, also wenn es die richtigen Sachen sind, das ist ja dabei eher noch die Schwierigkeit. Naja, aber das ist halt, muss man sozusagen nicht besonders sexy, ne? Das kann man zwar schon so machen, also dass es schön aussieht, soll es ja am Ende auch. Ich meine, es muss ja auch Akzeptanz finden und soll ja jetzt den Raum nicht verschandeln, das ist ja ganz klar. Aber es ist halt einfach nicht so was Cooles und Schönes und Glänzendes wie irgendein cooler Verstärker mit einer tollen Anzeige, mit ein paar tollen Knöpfen dran. Ist doch völlig klar. Also habe ich vollstes Verständnis dafür, ehrlich gesagt.
1: Man kennt das, ja. <lacht> Mann, <lacht> vielleicht besonders. Ja. Genau. Ein weiterer Punkt, damit wären wir dann bei Säule 4 angelangt. Also eins war technische Komponenten, zwei Lautsprecheraufstellung, drei Raumakustik und viertens das Bassmanagement. Also ich glaube, so ziemlich jeder fängt mit äh, einem Subwoofer an und äh, weiß nicht, ob man das da schon Bassmanagement nennen kann. Wahrscheinlich mal Automatik drüber laufen lassen, Einmessung. Und ansonsten eigentlich keinerlei Bassmanagement, sogar der Subwoofer wird nur dahingestellt, wo er eben gut steht, so optisch, also irgendwie vorne in der Mitte oder so leicht zur Seite versetzt, wenn in der Mitte dann irgendwie die ähm, DVD-Player oder was weiß ich was stehen, dann äh, äh, eben links nebendran der Subwoofer, so wo er sich äh, schön integriert oder irgendwo versteckt, unterm Sofa, wo er halt äh, sich gut einrichten lässt. Und damit ist auch erstmal ein riesen Wow-Effekt verbunden. Also, so war es bei mir. Wenn ich, ich kann mir jetzt kaum noch irgendwie vorstellen, wie ich das toll finden konnte damals. Aber es ist natürlich, man fängt halt, jeder, glaube ich, fängt bei Null an, außer man käme jetzt aus so einem Haushalt irgendwo. Und es ist ja noch relativ neu, das Thema Heimkino. Sondern ich bin aus einem Haushalt gekommen mit einem Fernseher, so als, als Audio im Wesentlichen. Und dann zum ersten Mal eben eine Heimkinoanlage. Da kann man dann schon mal nett Musik hören. Aber dann ein, sei es noch so schäbiger Subwoofer, so ein, so ein kleines Downfire-Gerätchen, macht dann Bumm und dann ist schon mal jede Explosion schon mal so, uh, das ist ja toll. Das ist ja äh, ein, ein Erlebnis, wenn halt so, so alles mal so ein bisschen anfängt zu wackeln, so, es klappert im Schrank, äh, denkt man schon, boah, das kenne ich ja gar nicht so. Hauptsache Shepard. Und irgendwann äh, sind wir dann vielleicht in den Ansprüchen etwas höher und dann merkt man, okay, da kann man also noch mehr machen. Ich erinnere mich auch, wo ich schon so einen relativ äh, mächtigen Subwoofer hatte, so einen 15 Zoll Klipsch und äh, da kam mal irgendeiner vorbei, der mir, glaube ich, eine Leinwand abgekauft hat oder so so irgendeinen Gebrauchthandel und der sagte, ach, den Subwoofer habe ich auch, da wollte ich mir jetzt einen zweiten kaufen. Und da hatte ich noch gesagt, ja wie, der ist doch schon laut genug, wie kann man da einen zweiten brauchen? Also jeder durchläuft diese Lernkurve so erstmal zu verstehen, warum sollte, könnte man da jetzt mit Subwoofer andere Sachen machen, außer die tiefen Frequenzen besonders laut. Und da fängt es dann an und Bassmanagement bedeutet eben vor allem mit mehreren Subwoofern, mit Einmessungen, mit vielleicht auch speziellen Akustikmaßnahmen, den Bass so hinbekommt, dass er tief und laut spielt, aber vor allem, auch schnell wieder abklingt. Weil wenn so ein Bassimpuls kommt, eine Explosion oder sagen wir mal jetzt ein Monster tritt auf den Boden auf, dann macht das Brums und dann soll normalerweise danach wieder Ruhe sein, sofern nicht noch natürlich noch ein Basssignal kommt. Und wenn jetzt gar keine Maßnahmen im Sinne von Bassmanagement getroffen wurden, dann ist es durchaus so, dass mehrere Sekunden lang der Bass noch so laut abklingt, dass eine Verdeckung stattfindet. Also man hört quasi nicht, wie es weitergeht im Film. Und wenn man das dann einmal erlebt hat, wie es auch gehen kann mit wenig Nachhall, dann, also, also ich war da total begeistert, so das erste äh, Heimkino mit äh, Bassmanagement, was ich so äh, erlebt habe, wo ich wirklich äh, dann auch direkt darauf geachtet habe, so wie ist es, okay, der Bass ist laut und dann bumm, bumm, bumm. Und danach war der wieder weg und ich kannte nur diese Welle. So, es geht los. Boom. Aber es ist auch manchmal erstmal eine Enttäuschung da bei anderen. Also bei mir war es nicht so. Ich war von Anfang an begeistert, als ich das erlebt hatte. Aber es gibt auch einige, die dann sagen, okay, jetzt ist ja alles quasi nach Lehrbuch mal richtig gut, aber es ist auch weniger. Also, zumindest mal von der Dauer her. Und manche genießen ja auch einfach nur, dass es halt noch quasi statt Massageauflage oder sowas, dass ist halt <lacht> der, der, der Sessel lang wackelt oder so. Und das ist natürlich dann in dem Sinne ist es dann weniger. Das kann dann auch enttäuschend sein.
0: Ja, das ist ein Riesengewohnheitsthema auch, weil viele sind da auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, verballert im Kopf <lacht> durch den Bass zum Beispiel im Auto oder so, ja, viele bauen sich da so einen mega Subwoofer hinten rein und kutschieren damit dann durch die Gegend und Hauptsache es dröhnt und ist laut und und alle gucken, ja, das das ist bei manchen einfach so, ich würde fast sagen, eine schlechte Angewohnheit, (lacht) aber äh, ist natürlich ein Hobby für sich, aber es geht ja eben tatsächlich wirklich darum, wie du sagst, dass es ähm, nicht nicht einfach nur laut ist, sondern dass es eben besonders sauber ist, das ist eigentlich so die Qualität daran.
1: Aber ich glaube sogar... Also Auto kann natürlich auch sehr schlecht klingen und mit viel zu viel Bass, wenn man da entsprechend das installiert hat. Aber ich glaube, was stehende Wellen angeht, ist ein KFZ, also es ist schon lange her, dass ich da so eine Installation hatte, äh, aber ist es sogar viel besser, weil die Türen einfach viel zu dünn sind, um den Bass aufzuhalten.
0: Natürlich, klar. Also man hat dieses Gedröhne,
1: wie es durch Betonwände entsteht, ja gar nicht ja, beim Auto, irgendwie. sondern das merken dann eher die, die nebendran stehen an der Ampel oder wenn man dann dauernd... Äh, Gut, das war damals noch die, die manuellen äh, Spiegel, wo man dann, <lacht> wenn sich die, die Außenspiegel verstellen und so <lacht>
0: Effekte. <lacht> ja, so also Raummoden hast du in einem Auto definitiv nicht. Generell ist ein, ist ein Auto ist eine super Umgebung für, für Akustik. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem, wenn Leute aus dem Bereich kommen und dann zum ersten Mal einen Subwoofer zu Hause hören und einfach maßlos enttäuscht sind, weil es da eben plötzlich Probleme gibt, die sie so gar nicht kannten. Und ich glaube, diese Erfahrung, die macht wirklich jeder der irgendwo mal einsteigt und deshalb ist das eben hier letztendlich auch einer dieser sieben Eckpfeiler geworden, weil es eines der kompliziertesten Themen überhaupt ist. Also wenn ich mal, ich ich muss mir nur mal von von Heimkino Praxis die Seitenaufrufe anschauen, die Statistik, dann sind da Subwoofer-Themen ganz, ganz oben mit dabei. Also eines der Nummer-Eins-Themen überhaupt ist, dreht sich um Bass, um Subwoofer und daran merkt man auch sehr, sehr schön, wie das eben einfach auch gesucht wird und gefragt ist, weil es eben so viele Fragezeichen aufwirft. Das ist ein, ist ein Riesending, ein weil es auch einfach extrem schwer zu verstehen ist, wenn man sich da noch nicht so wirklich reingedacht hat, wenn man sich noch nicht da mehr damit beschäftigt hat. Eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, ist es relativ einfach, aber ja, das erstmal zu akzeptieren, dass es ein Problem gibt und wo das herkommt, das ist glaube ich so mit die größte Hürde für die meisten.
1: Und dann ist der Lösungsansatz natürlich nicht immer gewünscht. Weil dann dann ist die Konsequenz mindestens einen Subwoofer woanders hinstellen und wenn man alles schon so schön dekoriert hat, ist das allein, kann schon blöd sein oder mehrere kaufen oder irgendwie äh, digital entzerren oder alles zusammen, aber es ist eben nicht, äh, man kauft da noch so ein kleines, äh, ja gut, das das gibt's auch, aber es ist so, sagen wir mal für einen, Absolut konsequente Lösung, zu wenig zu sagen, man kauft dann so einen, wie heißt denn, die Antimode oder so so einen kleinen Kasten, so, so ein problemlöser Zackbum dazwischen, damit Thema erledigt. Das das kann schon mal viel bringen, aber wenn man dann wirklich sich da festgebissen hat und und wissen will, was ginge denn da eigentlich,
0: dann ist es halt leider mit so einem Kästchen alleine nicht getan. Ja, für viele ist es halt die Lösung, weil es einfach schnell geht und naja, es kostet ein bisschen Geld, aber es hilft dann eben zumindest dieses Dröhnen wegzubekommen oder eben zumindest leiser zu bekommen, aber weg geht ja damit auch nicht, es wird dann ja nur leiser und damit eben, ja, erträglicher und ja, für viele ist das einfach die Lösung, aber wenn man es halt wirklich richtig machen will, da geht einfach noch viel, viel mehr, da kann man viel, viel mehr rausholen, wenn man sich eben nicht nur auf so eine Automatik verlässt, aber dazu muss man sich eben logischerweise mit dem Thema beschäftigen und da ein bisschen tiefer reingehen. Ja, da, da kann man noch ewig drüber reden, also ich denke von daher, Bass ist definitiv auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ja, was hatten wir jetzt? Wir hatten zum einen die, die technischen Komponenten als Eckpfeiler Nummer 1, wir hatten die Lautsprecheraufstellung, die Raumakustik Nummer 3 und Bassmanagement bis dahin Nummer 4. Und ja, das ist, ich glaube, das können wir an der Stelle auch mal erwähnen. Das sind im Wesentlichen auch die Punkte, die wir natürlich bei Heimkino Praxis auch ein bisschen tiefer aufgegriffen haben. Also speziell jetzt von 2 bis 4, also Lautsprecheraufstellung, Raumakustik, Bassmanagement, deswegen sind die hier auch am Anfang gelandet. Nicht nur, weil sie so wichtig sind, sondern das sind auch im Prinzip genau die Themen, zu denen wir ja im Prinzip schon ein, ja, jeweils ein Videotraining gemacht haben. Wo wir einfach nochmal ganz genau drauf eingehen, was man da letztendlich auch alles machen kann. Ja, also wie, wie ist denn die Denkweise, wenn man Lautsprecher aufstellt? Wie löst man dann diese Probleme, wenn irgendwo eine Tür im Weg ist oder ja, wenn man die, die Winkel nicht richtig einhalten kann und sowas? Genauso Raumakustik, ja, das ist ja sowieso... Wie schon gesagt, es ist einfach relativ komplex im ersten Moment. Man muss die richtigen Dinge tun, sonst schmeißt man einfach nur Geld zum Fenster raus. und hat kein wirkliches Ergebnis. Und ja, beim Bass ist es genauso. Also Bass, das Thema haben wir jetzt ganz neu mit dabei. Wenn man jetzt den Podcast gerade hört, ist das irgendwie nur so eine Woche alt oder so. Das Thema Subwoofer und Bass ist jetzt das, das neueste Videotraining, wo es eben wirklich darum geht, wie... Ja, wie funktioniert Bass überhaupt? Wie stellt man seines Abwurfs richtig auf? Ja, und das ist nicht die Kriegsmethode, kann ich an der Stelle schon verraten. Ähm, wie, wie stellt man das Ganze richtig ein? Wie laut macht man den wirklich? Wie, wie passt man die Phase bzw. das Delay an? Wozu ist überhaupt dieser dämliche Phaseregler da? Wenn alle sagen, den braucht man nicht. Ja, das ist, das sind eben so genau diese Themen, die diese Fragen aufwerfen oder, oder wo es immer wieder Fragen dazu gibt. Und deshalb haben wir da speziell zu diesen drei Punkten und jetzt eben speziell zu Bass und Subwoofer die Videotrainings gemacht und das einfach an dieser Stelle mal so als kleine Werbung zwischendurch, <lacht> ja dass ihr da einfach auch wisst, da, da gibt es einen Punkt, wo ihr eben nicht wochenlang im Internet rumsuchen müsst und ständig irgendwelche widersprüchlichen äh, Tipps und ja gut gemeinte Erfahrungen, die dann aber doch irgendwie nicht auf jeden passen euch zu so zusammensuchen müsst, sondern da gibt es einfach eine Anlaufstelle heimkinopraxis.de slash Akademie, wo ihr diese Themen wirklich von vorne bis hinten erklärt bekommt und einfach dann auch die entsprechenden Lösungen dafür findet, die ihr bei euch selbst ausprobieren könnt in der Praxis.
1: Und gerade an diesen Punkten ist natürlich insbesondere, wenn es jetzt in einen separaten Heimkinoraum geht, vielleicht irgendwie neu in einem Wohnungshaus eingezogen, äh, sehr vorteilhaft, dass von vorher richtig zu planen, weil das sind alles Sachen, wenn man sagt, ach, ich mache jetzt halt erstmal irgendwie und dann dann schauen wir mal. Wenn man jetzt zum Beispiel dann sich irgendwie eine Wandgestaltung, Ständerwerk oder ein Filmregal und alles ist dann schön eingerichtet und dann so und jetzt habe ich schon mal zwei Jahre losgelegt und jetzt mache ich das mal richtig und dann befasst man sich mit Lautsprecheraufstellung, Raumakustik, Bassmanagement und stellt bei jedem Punkt fest, ich muss was am Raum ändern. Das ist natürlich bei den Punkten auch äh, besonders ärgerlich, weil man dann nicht nur sagt, okay, ich muss Geld in die Hand nehmen, ich kaufe mir das andere Lautsprecher, sondern wenn man feststellt, okay, dieser Lautsprecher, den hätte ich mal besser einen Meter weiter nach vorne gehängt. Ähm, Subwoofer, der eigentlich besser zwei und die dann woanders sind. Und die Raumakustik, äh, da hätte ich mal besser die Wände anders gestaltet. Also das ist dann äh, mit, mit maximalem Rückbau oder oder Frustration verbunden, wenn man äh, sagt, okay, das das kann ich später machen. Ja, gerade wenn, wenn wirklich so mehr als nur ein paar Sachen hingestellt werden, sondern auch die Wände verbaut werden.
0: Ja, das ist ja das Schöne an dem Thema letztendlich, man, man kann es immer wieder brauchen. Also, gerade wenn man jetzt von der Wohnung her noch nicht endgültig festgelegt ist, sondern wenn man halt noch in, in Miete wohnt und noch das eine oder andere Mal umziehen wird, dann kann man, wenn man sich das Wissen einmal angeeignet hat, kann man es immer wieder brauchen, wenn man in die, in die nächste Wohnung zieht, das nächste Wohnzimmer macht. Ja, das ist ja eine sehr, sehr gute Investition einfach in die eigene Zukunft, muss man sozusagen.
1: Kommen wir zum fünften von sieben Pfeilern. Äh, Setup-Einstellungen, das wäre jetzt also was, äh, wo man dann ausnahmsweise mal nicht äh, umräumen muss und umschrauben muss, sondern eben die Gerätschaften einzustellen. Also da gibt es ja, äh, ja die, die zwei Bereiche nochmal, Bild und eben Ton. Bild natürlich äh, kann man logischerweise auch äh, einstellen oder man kann sogar kalibrieren. Also sprich normgerecht die Farben einstellen, ähm, sodass dass gewisse Farbräume abgedeckt werden, dass wenn der Raum entsprechend äh, schwarz ist oder dunkel, schwarzwerte, helle Bereiche und Farbstiche in jedem Grauton äh, genau in, richtig ausgemittelt sind. Das ist das eine beim Bild. Ähm, braucht man logischerweise unter anderem ein Messgerät dafür. Und stellt das dann im Beamer ein. Also in der Regel ist es ja im Beamer oder beziehungsweise im Fernseher, also auf jeden Fall im, im Endgerät. Und dann gibt es natürlich noch die äh, Einstellung beim Ton. Vom Bassmanagement hat man es eben schon. Also es ist, wenn man das gut machen will, die Bass-Einstellung, dann ist natürlich immer eine Equalizer-Einstellung im Bass vorhanden. Sei es im einfachen Fall eine Bassautomatik oder irgendwas manuelles. Und genauso. Natürlich auch bei allen anderen Lautsprechern. Das ist vielleicht nicht so ganz so ein krasser Effekt wie beim Bass, weil wenn ein Bass komplett falsch eingestellt ist, dann, ja, dann, dann kann es einem alles wegdröhnen, also an, an restlichem Sound. Also es kann also sowas von Größenordnung daneben sein. Das ist schon ganz fies, aber natürlich, wenn es dann nicht Krachwumm macht, dann sind ja die restlichen Lautsprecher gefragt, also vor allem die Lautsprecher in der Front. Und da geht es dann um so Sachen wie... Natürlichkeit, also selbstverständlich, wie, wie, wie versteht man die Person, Sprachverständlichkeit, ähm, Musik, Musiksound, also auch abgesehen von elektronischer und manch anderer Musik, ist ja Musik im Wesentlichen was, was jetzt nicht in den tiefsten Bassbereich geht, sondern sich eben auch in dem Stimmenbereich Trommeln, Snare, hohe Instrumente, irgendwelche Pfeifgeräusche, das richtig einzustellen. Äh, und ja, das sind die wesentlichsten Einstellungen. Auch da gibt es die Automatik. Gibt es im Bild eigentlich auch eine Automatik, frage ich mich gerade. Ja, die gibt es mittlerweile. Aber nur bei manchen Geräten. es nennt sich dann Autokal. Ich weiß nicht, ob andere Hersteller auch sowas ähm, unter anderem anderen Namen noch haben. Aber ein Name, der mir jetzt einfällt, ist Autokal. Also dass man das Messgerät pla- platziert und dann ähnlich wie mit dem Messmikrofon so Action. Und dann äh, wird das durchgemessen und eingestellt.
0: Das ist noch nicht sehr verbreitet.
1: Ja, ist... Äh, ja. Auch Messgeräte sind halt auch nicht so sexy, ne? Also, weil, ja. was soll die denn <lacht> nee, machen? Das ist nicht. immer noch das gleiche Gerät, ne?
0: Ja, es gibt ja auch immer noch Leute, die das Messmikrofon vom AV-Sieber auspacken und sich fragen, was soll ich denn damit? Und das dann gleich ja. wegschmeißen.
1: <lacht> Oder, also, ich, ich verstehe sowas nicht, also man sollte es doch zumindest mal ausprobieren. Also es gibt, oder den, den Fall hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt, also die Kandidaten, die also noch nicht mal äh, die verschiedenen Settings ausprobieren. Also so, so, oder wie du mal sagtest, hatte ich im letzten Kino schon eingestellt, passt noch im anderen Raum <lacht> ja, genau. auf andere Lautsprecher. Also nee, äh, also war mindestens das, was so ohnehin schon beigepackt ist, das Mikrofon, und, und diese natürlich und 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 äh, diese und jene, wie wie heißen sie, die ganzen ja die ganzen Kurven, die die halt so im, in den Receivern so äh, drin geparkt sind, die einfach mal durchschalten, um zu merken, ja, was, was geht denn da? Also vor allem, äh, zumindest mal, bevor man in Betracht zieht, ein neues Gerät zu kaufen, sollte man doch schon mal in etwa wissen, was mit dem alten eigentlich gegangen wäre.
0: Ja, das ist auf jeden Fall aber ein Thema, also gerade im, im Audiobereich, Das hatten wir ja schon, das waren die Podcast-Episoden 27 bis 29, also wenn euch das interessiert, dann da einfach mal reinhören. Das waren so die Themen, wo wir uns eben über automatische Einmesssysteme unterhalten haben und dann, wie man da immer mehr auch manuell letztendlich eingreift, bis hin eben zu akustischen Messungen sozusagen von Hand, also das Ganze manuell zu machen, wo man eben einfach nochmal viel, viel detaillierter eingreifen kann, wo man mit richtigen ja, kalibrierten Messmikrofonen rangehen, nicht nur diese kleinen Billigplastikdinger vom AV-Receiver, was da mitgeliefert wird. Und ja, ich denke auch an der Stelle kann man nochmal erwähnen, dass, dass wir auch zu dem Thema ein Videotraining haben, das hast du gemacht, das Thema Akustikmessung mit REW. Genau, also ja. Also quasi der Einstieg in die Profiliga, wo das einfach auch ganz genau erklärt wird, was man da eigentlich alles braucht, wie man das aufbaut, wie man das anschließt. Und dann diese Messung durchführt, sodass man sie auch wirklich beurteilen kann oder dass sie auch wirklich einen Nutzen haben. Nachher, das ist ja da schon ja, ein bisschen komplexer, als da jetzt einfach nur der Bedienungsanleitung zu folgen und da zu machen, was das Ding auf dem Bildschirm anzeigt.
1: Und das hat extrem viel mit Wissen zu tun, dieses Thema, also das ist äh, leider nicht so oder zum Glück, also ich finde es ja dann äh, spannend an der Stelle, das ist eben nicht so, dass man sagt, da gibt es eine Anleitung, die hat halt jetzt irgendwie 30 Punkte und dann gehst du die durch und danach passt's also dass es im Prinzip so ein mechanisches Abarbeiten ist, das ist es bei diesem Thema nicht, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es geht, jetzt um da ganz kurz auszuholen, um Zielkurve und die soll zu der hin soll korrigiert werden, also damit ein gewisser Frequenzverlauf gegeben ist bei allen Lautsprechern. Und das äh, mache ich jetzt manuell. Dann kann man natürlich schon sagen, also wenn du nur das machen willst, dann lass es doch den Receiver machen, weil genau das macht der ja. Und wenn du das aber nicht machen willst, dann warum? Ja? Und an welcher Stelle willst du das vielleicht absichtlich nicht machen? Was soll dann besser werden? Weil wie gesagt, um jetzt nur malen nach zahlenmäßig, äh, irgendwie eine Linie nachzubilden. Also das kann auch ein Computer vollautomatisch unterschiedlich gut, aber das haben jetzt die Dirac, Odyssey, YPAO und so, genau das das machen die ja. Die, die biegen das dann dahin und äh, wenn man sich jetzt sagt, okay, alles super duper durchkorrigiert von unten nach oben, äh, führt aber nicht unbedingt zu den besten Klangergebnissen. Dann wird es spannend, ja, was führt denn stattdessen zu den besten Ergebnissen? Ja. Und an was, ja. auf was sollte man denn da achten, wenn man einzelne Parameter verstellt? Man kann es nicht immer nur sagen, verstell was und, und lausch halt gut, ja, sondern äh, an, wenn ich an diesen äh, diesen Parameter verstelle, dann wird das anhand von dem beurteilt. Akustisch wie auch messtechnisch, weil natürlich ist beides wichtig. Also daher auch äh, REW, also das Messprogramm mit dem Mikrofon. Das ist schon, es geht jetzt nicht nur um um reines äh, der Musik lauschen und dann irgendwie blind äh, Regler drehen, sondern es gehört ja beides dazu. Aber man kommt da nicht umhin, ähm, ja, so ein bisschen zu wissen, was man tut. Es ist nicht unendlich komplex oder wie so oft gilt da so dieses Pareto-Prinzip oder wie man es nimmt. Das heißt, bis zum gewissen Grad mit dem Thema befasst, äh, hat man schon 80 Prozent des Effektes erreicht. Natürlich, um das so ist ins Nonplusultra zu treiben, kann man das studieren. Gibt es ja auch Studiengänge dazu. Aber um äh, überhaupt schon mal einiges rauszuholen, genügt dann eine überschaubare Zeit, die man sich äh, damit befasst und mit ein bisschen Demo-Material aus dem eigenen Fundus idealerweise, dass man dann auch musikalisch oder äh, Filmszenenmäßig gut kennt um dann letztlich das im eigenen Raum auszuoptimieren. Dementsprechend gibt es in diesem Bereich auch nicht sowas, was ja auch gern gefragt wird. Da natürlich ich auch immer nur ein den Kopf, aber es wird vor allem auch bei Beamern gefragt, da macht es auch nicht unbedingt Sinn. Aber so, ich habe mir jetzt ein Gerät gekauft. Ähm, wenn, ähm, sagt mir doch mal, was eure Werte da sind, dass ich die auch einstellen kann. Es <lacht> oh, wird, okay. wird dauernd gefragt. Ja, andauernd. Jeden ja, Tag. Ähm, <lacht> vielleicht auch eher beim ja, Fernseher oder so da, da muss man natürlich jetzt auch nicht so sehr sein sein eigenen Geschmack sondern also es macht bei manchen Themen vielleicht ein bisschen mehr Sinn aber so so jetzt gebt mir mal eure Favorites so ich brauche mir so ein paar Geheimsettings <lacht> so ein paar okay. Werte wo ich dann danach ich habe so überhaupt keinen Plan was ich tue aber ich stelle jetzt was ein und dann hat es mir jemand gesagt der irgendwie einen guten Ruf hat und dann habe ich auch ein cooles Setting so nachgemacht aber das ist leider Manuelle Optimierung heißt halt leider auch ein bisschen manuelles Verständnis, aber es ist machbar.
0: (lacht) Ja, es ist individuell einfach, von vorne bis hinten. Und ich denke, man man muss das auch nicht wirklich bis auf die Spitze treiben, wie du auch schon sagst. 80 Prozent reichen im Prinzip auch. Aber wichtig ist einfach, dass man damit anfängt. Zumindest wenn man einen gewissen Punkt überschritten hat. Und für den einen reicht eben die Automatik und für den anderen muss es dann eben schon ein bisschen mehr sein weil er dann eben, ja, vielleicht auch irgendwann im Laufe der Jahre, sage ich mal, gewisse Technik angehäuft hat, die das auch einfach verdient hat, dass man es nochmal, ja, manuell und nochmal richtig macht, dass man es ein bisschen mehr auf die Spitze treibt. Aber, naja, es ist ein, auch das ist im Prinzip ein Fass ohne Boden. Man muss einfach damit anfangen und, ja, dafür eben auch hier in dem Fall dein, dein Videotraining. Ich denke, man kann das auch mal so sagen. Ähm, ja, heimkinopraxis.de und dann einfach slash Akademie. Da findet ihr die ganzen Dinger. Da findet ihr zu jedem Thema, das euch gerade irgendwie interessieren dürfte, ein wunderbares Training, das euch da einen, einen richtig guten Start gibt. Und ja, könnt ihr mal reinschauen. Thema Nummer 6, Eckpfeiler Nummer 6 für ein richtig gutes Heimkino ist dann, denke ich mal, jetzt kommt so langsam die Projektion. Oh ja, um, da hatte ich ja schon quasi schon ein
1: bisschen, äh, hatte ich schon fast übersehen, dass das noch kommt. Genau, Projektion. Ja im Moment heißt es Projektion. Also es ist ja mit diesem The-Wall-LED-Wende und so, ist es ja tatsächlich vielleicht so, dass wir da in fünf Jahren oder vielleicht eher mal in zehn Jahren äh, davon reden, dass sowas da verbreiteter ist. Ähm, Dass es große Fernseher sind, glaube ich nicht. Und zwar aus einem Grund, die passen nicht durch die Tür. Also ich meine, die haben auch akustische (lacht) Nachteile und andere. So ist es jetzt nicht, dass ein Fernseher immer besser wäre, aber das ist ein Massenmarkt. Es gibt sehr gutes Fernsehbild für vergleichsweise wenig Geld. Das ist schon eine tolle Sache. Und wenn man jetzt n- mit nur 85 Zoll oder so zurechtkommt, was äh, für einen Fernseher verdammt viel ist, aber für eine Leinwand noch nicht so viel, ähm, ja, geht noch, aber wenn man dann irgendwie sich eine Kellertreppe runterwindet oder allein schon, das fängt dann mit der Spedition an, ja, das ging dann vielleicht noch, aber. Es gibt ja auch so Standardmaße, also im Versand. Also Karton natürlich schon lange nicht mehr, sondern eher Palette. Ja, aber wenn ein Fernseher dann auch nicht mehr auf eine Palette passt, weil ich meine, ich sage mal drei Meter Breite, ja, eine, wie groß ist eine Palette? 1,20 oder so. Ähm, dann vielleicht irgendwie hochkant stehen oder so. Also das sind dann irgendwann tatsächlich logistische Probleme. Deswegen glaube ich, dass für etwas größere Heimkinos mit so, so jenseits der zwei Meter Bildbreite oder Diagonale dass das mit Fernseher jetzt äh, so schnell, auch wenn es die Größen gibt, meistens nichts wert, weil es schlicht und ergreifend irgendwie äh, sich nicht ins Haus buxieren lässt.
0: Ja gut, ich denke, wenn das kommt, dann werden das so Dinger sein, die du zusammenstecken genau, kannst. Genau, dann sind wir eher bei ja, diesem so, so The Wall oder so Teile. und
1: das ist das ja. Stand heute noch ein ziemliches Profifeld, weil dann, wo es das ja auch gibt, in vereinzelten Kinos, da gibt es natürlich die grundlegenden Probleme dann damit. Man bastelt zusammen und es ist nicht mehr homogen. Also je nach, es ist vielleicht noch halbwegs homogen, aber in bestimmten Helligkeiten weichen sie dann ab und dann hat man ein Kachelmuster.
0: Ja.
1: Und aber dann muss man es aufeinander kalibrieren und dann altern die vielleicht unterschiedlich schnell. Das sind alles prinzipiell schon lösbare Probleme, aber die machen das erstmal komplex und deswegen äh, Projektion ist äh, ja doch dann doch speziell für den Kellerraum vermutlich für die nächsten zehn Jahre noch das mit Abstand dominierende.
0: Ja, ganz sicher. Deshalb ja, ist es. ich denke, das muss man auch wirklich explizit so sehen. Ich, ich habe jetzt bewusst auch gesagt, es ist Projektion als Eckpfeiler Nummer 6. Es ist nicht das Bild an sich, Ja, weil ich meine, so ein TV, damit fängt ja jeder mal an und irgendwie jeder hat einen, jeder hat sein erstes Heimkino mit einem TV gehabt, in der Regel. Und von daher ist das jetzt keine besonders große Sache. Es ist ja eher so, dass sich am Anfang alles um den TV herum aufbaut und irgendwann wird der dann halt auch noch ausgetauscht. Ja. Deshalb Projektion als als der Eckpfeiler, der das Ganze dann wirklich zu einem Heimkino macht, das zu einem richtigen Kino macht. Wie auch immer man Heimkino definieren will, da haben wir ja auch schon eine extra Folge dafür gemacht. Beamer oder
1: TV hatten wir auch schon. Das hatten
0: wir auch schon, genau. Aber hier in dem Fall jetzt wirklich Projektion in dem Sinne, dass es eben es zu einem richtig, richtig, richtigen Kino macht. Genau, dass man noch
1: sowohl einstellen als auch äh, kalibrieren kann, habe ich auch schon gesagt. Was auch noch dazu gehört als Steigerungsform, ist Hashbox äh, beziehungsweise äh, durch eine Scheibe projizieren. Also mit dem reinen Aufhängen eines Beamers an an so einer Fertigdeckenhalterung ist das Thema auch noch lange nicht erledigt. Leid, Leinband natürlich auch, die die will auch erstmal richtig äh, ausgewählt sein, dann in einem... Heimkino, Kellerkino, natürlich idealerweise dunkle Wände. Also damit kommt man erst in einen Bereich, wo man wirklich sagen kann, ist genauso gut wie ein Fernseher oder ist in manchen Punkten besser, in anderen vielleicht schlechter. Aber wenn man jetzt in einem hellen weißen Raum und dann am besten noch mit Fenster offen tagsüber einen Film schaut, da ist man natürlich von der Bildqualität meilenweit von einem Fernseher entfernt. Da kann man sich ein bisschen behelfen mit, mit Hochkontrasten solchen Sachen, aber wenn es wirklich im dunklen Raum ohne Fenster auf, also erst da geht es dann so, so richtig los mit einem tollen Bild. Also was anderes könnte ich mir irgendwie überhaupt nicht mehr vorstellen. Das will ich mir nicht antun in einem tagsüber in einem hellen Raum mit einem Beamer, also das ist irgendwie, nee
0: nee macht auch keinen Spaß. Aber es ist tatsächlich auch eines der größten Themen mit, was ich auch so in in, meinen, so in, in unseren Beratungsterminen auch immer mit merke. Ähm, das ist, ich würde fast sagen, fast so groß wie das Thema Subwoofer und Bass. Es ist wirklich, ja, wie, wie groß muss die Leinwand sein? Wie nah muss ich dran sitzen? Muss es 16 zu 9 oder 21 zu 9 sein? Ja, was ist besser? Ja, Maskierung, äh, gibt es einige richtig? Sachen, ja. Genau, Maskierung, wie, wo kommt der Beamer wirklich hin? Wie kriege ich es hin, dass der Beamer nicht die ganze Zeit rauscht da hinten? was für ein Beamer brauche ich überhaupt, bei welcher Leinwandgröße und so weiter und so fort. Das sind so viele Fragen. Das war jetzt, glaube ich, nur ein Bruchteil davon. Ähm, deshalb ist das wirklich, kann man durchaus sagen, hat das Thema Projektion so einen gewissen Beigeschmack, ja, weil es einfach eine, durchaus eine extreme Komplexität annehmen kann. Wenn man nicht einfach nur den Beamer mal kurz irgendwie auf den Tisch stellt und gegen die weiße Wand heizt. Wenn man es wirklich drauf anlegt, wenn man eine Bildqualität erreichen will, die zumindest halbwegs an einen modernen TV rankommt, dann wird es schon richtig haarig. Da muss man schon einige Dinge beachten.
1: Kommen wir zur letzten Säule, aber für den Effekt, vielleicht insbesondere auch bei Gästen, als man sie denn mal zu Besuch hat, mit der wichtigste Punkt, die Raumgestaltung und die Kinoatmosphäre, um das dann als Erlebnis ein bisschen abzurunden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir so ein Punkt, also zumindest im eigenen Heimkino, aber eigentlich für den Rest ja genauso. Da werde ich dann irgendwann ein bisschen blind für. Also wenn man halt seine Einrichtung so kennt, ne, logischerweise erstarre ich nicht jedes Mal vor Ehrfurcht vor dem eigenen Filmregal. ja. wenn ist äh, irgendwie vielleicht Gäste dann natürlich äh, so äh, so reagieren. Und ähm, klar, Aber aber natürlich ist es beim Sound auch ähnlich. Aber da würde ich schon fast eher sagen, den... Den, den genieße ich immer wieder aufs Neue, aber spätestens dann, wenn man mal das so ein bisschen zelebriert mit ein, ein paar mehr Personen, äh, rundet das das Ganze dann natürlich noch äh, erheblich ab, wie, wie das Ganze Richtung Kinoatmosphäre vollendet wurde.
0: Ja, ist auch, ähm, ganz ehrlich, das, das Geistgefühl überhaupt beim Thema Heimkino. Also das ist auch das, warum ich das Ganze auch immer wieder mache. Weil wenn, wenn die Leute kommen zum ersten Mal, und das Kino zum ersten Mal sehen und da reinkommen und den klappt einfach die Kinnlade runter und geht eine halbe Stunde lang nicht mehr zu. Ja, das ist einfach das Ding überhaupt. Es gibt, glaube ich, nichts Cooleres in, in irgendwelchen Hobbybereichen. Ja, es gibt viele Hobbys, die Spaß machen, aber wenn man einfach weiß, man hat das ganze Ding hier selber gebaut, man hat dieses ganze Kino, diesen, diesen Raum vom Rohbau an selbst Alles geplant, alles gebaut, alles umgesetzt, die ganze Technik eingerichtet, hat selbst dafür gesorgt, dass das hier richtig cool geworden ist und und dann kommen die Leute rein und und klotzen einfach nur blöd und und, wissen einfach gar nicht, wo sie anfangen sollen zu gucken und und dir irgendwelche Fragen zu stellen sie erblassen in Ehrfurcht, um es mal so zu sagen. Das ist eigentlich genau das, was da auch so richtig Spaß dran macht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also da gibt es äh, ja, viele Effekte. Allein schon das, wenn der Raum wirklich dunkel ist, was man ja normal nicht gewohnt ist, also sind ja Räume typischerweise allerweiß mit dabei seit Jahrzehnten. Und äh, dann geht man in den dunklen Raum, dann fängt es schon so, uh, dann klingt es ganz anders. Dann sitzt man da, ist doch Licht an, man sieht zumindest was und dann geht das Licht aus und dann sitzt man halt auch so wirklich im Dunkeln. Also das sind wirklich so so irgendwo eigentlich banale Effekte, aber äh, in einem Schlafzimmer oder so, das hat man ja nie. Also äh, dann, so mit, mit Restlicht ist man das immer gewohnt, wenn man sagt, so Film geht los, zack, bumm, und man sieht die Hand nicht mehr vor Augen. Allein das ist schon ein cooler Effekt.
0: Ja, wenn du praktisch wie in so einen dunklen Tunnel reinguckst und einfach nur noch das Bild am Ende siehst. Darüber können wir auch mal eine Folge machen. (lacht) <lacht> Wie man das eigentlich hinkriegt. Ja, das, aber das ist wirklich eigentlich so der, der wichtigste Punkt, warum wir das Ganze hier überhaupt machen. Deshalb habe ich das auch so ein bisschen bewusst an die letzte Stelle gesetzt und weil es natürlich auch eine Sache ist, die bei vielen Leuten erst am, am Schluss so richtig durchkommt, wenn alle anderen Themen entweder schon durchgekaut sind oder zumindest mal angerissen wurden. Ja, sei denn, also Technik sowieso und Technik brauchen wir gar nicht drüber reden über das Thema. Die Aufstellung kommt automatisch dazu. Raumakustik ist zum Glück immer immer präsenter mittlerweile und und ist vielen Leuten mittlerweile im Begriff. Nicht mehr so wie vor zehn Jahren noch, als man da nur blöd angeguckt wurde, wenn man das erwähnt hat. So Sachen wie Bass und Einstellung oder Setup und Einstellung, da da kommt man automatisch irgendwann rein. Und Projektion spätestens dann, wenn eben einfach die Kohle für einen Beamer da ist und der Raum entsprechend geeignet ist. Aber das Thema... Gestaltung, Raumgestaltung, Kinoatmosphäre, das ist letztendlich das Ding, warum wir das Ganze hier machen. Weil bei Heimkino geht es eben, zumindest laut Wikipedia-Definition, um die Nachbildung des großen Kinos in Privatwohnungen. Und das hört sich vielleicht ein bisschen trocken an, aber es ist halt tatsächlich einfach die Sache, warum wir das Ganze machen. Wir wollen einfach Kinofeeling zu Hause. Das ist unser Ziel hier. Ja, äh, welches von diesen Themen interessiert euch am meisten? Das ist jetzt die Frage, weil wir wollen ja auch so ein bisschen den Podcast in eine Richtung weiterführen, äh, ja, wo er auch gebraucht wird, wo Leute Interesse dran haben. Was wir definitiv schon hatten, wie schon gesagt, ist das Thema ja, Setup und Einstellung, also zumindest mal so die Basics sind wir durchgegangen in drei Folgen. Ich denke, da müssen wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Die Lautsprecher an sich, also technische Komponenten, das wird immer wieder mal reinkommen, Lautsprecher speziell hatten wir auch schon, aber was jetzt im Endeffekt noch übrig bleibt, ist so zum einen Lautsprecheraufstellung, dann Raumakustik natürlich, dann Bassmanagement, also die drei kommen auf jeden Fall noch in Frage und das Thema Projektion ja, und natürlich dann auch Raumgestaltung, Kinoatmosphäre, ich denke, das kann man sowieso immer mit reinnehmen, aber Projektion wird wahrscheinlich auch noch für viele so ein offener Punkt sein, also Haut uns da gerne mal den einen oder anderen Kommentar raus, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Schreibt da was drunter. Am besten natürlich bei uns direkt auf der Website. Das ist ja auch überall irgendwie verlinkt in den Podcast-Beschreibungen. Und ja, lasst uns da gerne mal wissen, was euch da am meisten interessiert. Und ja, würde sagen, dann gehen wir zum Filmtipp über.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: Ja, ich habe mal wieder was Schönes rausgekramt. Den habe ich kürzlich zum zweiten Mal gesehen und habe mich daran erinnert, wie der mir einfach beim ersten Mal schon tierisch gefallen hat. Und es ist mal wieder ein Western.
1: Aber hat man eine Weile naja. nicht, ja.
0: Hat man eine Weile nicht, irgendwie schon seit drei Folgen. <lacht> kann, ja, Ach, komm. Ja, ich muss auch sagen, das kommt vielleicht hier so rüber, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie der Mega-Western-Fan, also mein Ding ist dann doch eher sowas wie Science-Fiction oder Fantasy, aber ja, es gibt dann immer wieder mal was, da, da muss ich dann einfach die Empfehlung loswerden. Äh, heute ein nicht ganz ernst zu nehmen der Western, eher ein, ein ist, lustiges Ding sogar, und zwar es geht um The Ballad of Buster Scruggs 2016. Ist das Jahr, in dem der Film erschienen ist? Wir verlinken den wie immer in der Beschreibung. Äh, tut euch den mal an, auch wenn ihr mit dem Genre nichts anfangen.
1: 2.18. Sorry, <lacht> aber ich habe nicht gesehen. Das ist, aber den muss ich jetzt wirklich sehen. Den muss du wirklich sehen. Ja, ja, weil das auch von Joel und Ethan Cohen, den Cohen Brothers. Und ich habe ja. ich, ich hab Szenen davon gesehen. Ich habe eben gefragt, was ist das? Gibt es doch nicht? Ich habe da Bilder vor Augen. Aber ich glaube, ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Weil den muss ich natürlich sehen. <lacht> also ja. Ja.
0: also ich, ich kann dazu sagen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ich glaube, den Film, den kann man auch nicht wirklich spoilern. Es um, ist auch so ein bisschen so ein Episodenfilm. Ja, man kennt das ja, wir hatten auch schon hier als Filmtipp, das war der Wilde Westen, wenn ich mich richtig erinnere, ja, was auch so ein, so ein episodenhafter Film ist und, und der hier ist im Prinzip ähnlich, nur hier hat man so eher das Gefühl, da wurden dann auch verschiedene naja, Western-Untergenres vermischt, beziehungsweise auch so, ja, um es mal sozusagen, verschiedene Ernsthaftigkeitsgrade. Ja, das hört sich jetzt toll an. Schöne Wortkreation. Ja, die
1: Cones sind ja schon so, so Comedy. Ja, richtig. Also, also, das heißt, also da, ja, wir ja. haben
0: auf einmal am, am Anfang so eine wirklich comedyhafte Western- Verarschung, kann man schon fast sagen. Also es ist wirklich so, so richtig schön alles überzogen, wie es nur geht. Wir haben so mit dem singenden äh, Dandy auf dem Pferd, der da durch die Schluchten reitet und auf der Gitarre vor sich hin trellert und ja, und dann so, so ein Saloon aufmischt und das weiß ich nicht alles. Und zwar also wirklich eine der, der, eine der coolsten Szenen, die ich jemals in irgendeinem Western gesehen habe. Aber ziemlich am Anfang, also guckt auf jeden Fall rein. Das lohnt sich schon alleine wegen dieser Szene, der ganze Film. Und dann geht es aber auch gerade ja so, so, so ganz interessant weiter. Ja? Das ist gar nicht mal so, wie man es erwartet. Ja, der Typ, da zieht sich jetzt irgendwie die Handlung um den herum. Nee, gar nicht. Ja, das ist dann einfach... Oh, ist doch ganz plötzlich vorbei und dann kommt schon die nächste große Sache und da geht es wieder um ein völlig anderes Thema. Und es ist einfach äh, teilweise sehr verschrobener Humor, um es mal so zu sagen. Auch äh, Sachen, wo man, wo man dann wirklich denkt: Boah, eben, meinen die das jetzt echt ernst hier? <lacht> das kannst du doch eigentlich nicht bringen, nicht mal in einem Film. Aber nö, machen die einfach. Ja, das ist so. Zum Thema meinen die echt ernst. Humor. Also, die,
1: die Coens haben ja schon das Thema Western in vielfältiger Art und Weise bespielt. Äh, nie so super ernst, außer vielleicht, aber es, ne, das ist ja Neo-Western, No Country for All Men. Die haben so viele westernmäßige Sachen gemacht. Old Brother, Where Art Thou? ist ja auch mehr oder weniger westernartig. Dann gibt es noch. Ja. Uh, True Grid, die Neuverfilmung von dem alten Klassiker, haben sie gemacht. Uh, ja, auch, auch ein Film, der uh, der im weiteren Sinne für mich zu Western zählt. Also es ist definitiv ein Neo-Western, was ja heißt, westernmäßige Elemente etc. in einer neueren Zeit, nicht mehr in der, sondern mit Autos und so. Uh, ist uh, Fargo, ja, der ist auch, also der ist ja... Vielleicht der beste Cohen-Film, also auf jeden Fall grandios. Und zum Thema, man weiß nicht, ob die das ernst meinen, so komme ich drauf. Das ist ja auch das Grandiose oder eines der coolen Sachen bei Fargo. Da ist am Anfang, bevor es losgeht, eingeblendet, basierend auf einer wahren Begebenheit. Und am Ende <lacht> im Abspann, die Handlung und Personen sind alle frei erfunden. Ja. <lacht> das ist halt schon eine coole ja. Nummer
0: ja. ja, das ist einfach, um die Leute nach der Werbung aufzuwecken <lacht> Kann man das schon mal hinschreiben Und ist ja. natürlich
1: auch frei erfunden, aber das, da haben wir sich gedacht, ja, was, weil manche ja auch so Oh, warum begebenheit halt, aber dann ja. Naja
0: Ja, das ist also auf jeden Fall ein, definitiv einer der witzigeren würde ich sagen, von, von allen, die du jetzt auch genannt hattest, die haben ja alle doch so einen gewissen gerade an Ernsthaftigkeit schon mhm. auch noch mit drin, aber The Ballad of Buster Scruggs ist definitiv ein, ein Film, den, da weißt du von vornherein, so richtig ernst nehmen musst du den nicht, aber er macht dafür umso mehr Spaß. Ich denke, man kann ihn am ehesten vielleicht vergleichen mit A Million Ways to Die in the West, mhm. der ja dann doch sehr klamaukartig rüberkommt, auch natürlich aufgrund der, der Leute, die dahinter stecken. Ähm, also so extrem ist er nicht, aber es geht schon eher so ein bisschen in die Richtung. Man weiß es eben immer nicht so richtig. Wollen sie jetzt hier nur rumblödeln oder <lacht> meinen die das jetzt wirklich ernst? Schaut euch den an. The Ballad of Buster Scruggs.
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Wir hoffen, die Folge heute hat euch wieder gefallen und ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen. Die Idee dahinter ist vor allem auch die gewesen, dass jeder mal so ein bisschen überprüfen kann, ob er denn schon alle sieben Eckpfeiler eines Heimkinos für sich so ein bisschen bearbeitet hat. Oder ob es da einfach generell Dinge gibt, die, ja, die man bisher vielleicht so komplett vernachlässigt hat. Da kann man so ein bisschen dran abschätzen, wie weit man eigentlich ist und wo der Weg im Endeffekt noch hinführt.
1: Also Vollständigkeitsliste abhaken und ansonsten äh, schön Vorschläge machen, Wünsche unterbreiten. Bis dahin äh, zum nächsten Mal.
0: Ja, macht's gut. Bis dann.
1: Der Heimkino Praxis Podcast. Präsentiert von www.heimkino-praxis.de. Der Seite rund ums Heimkino.